0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Eu sou Luiz Felipe Vieira e juros altos parecem bons, mas juros baixos são melhores ainda para o investidor. Aqui é o
1: Lucas Paulino e eu sinto saudade dos créditos de PCA mais 10 isento de imposto de renda. Tudo bom? É o Ulisses Neme, da Esparta.
2: Eu costumo dizer que fundos de crédito privado a gente tem que gerir como se fosse uma maratona e não uma corrida de 100 metros.
0: E estamos aqui com a presença de Ulisses, ele que é o CEO da gestora Esparta, e como tema desse podcast, o pior mês do ano. This is Sparta! E eu estou aqui com a presença de Ulisses, do, da gestora Esparta, seja bem-vindo Ulisses. Tudo bom? E nesse primeiro bloco, vamos tratar sobre os créditos privados, as vantagens e desvantagens. Lucas, você também tem, tem visto aí uns movimentos atípicos aí do mercado? Olha, para quem estava acostumado a título que pagava IPCA mais 10 e IPCA mais 6,
1: está achando todo esse universo muito atípico, né? Porque... Esse movimento dos juros aí no, no Brasil é muito novo para a maior parte dos investidores. Onde se viu investir em renda fixa, né? Seja ali de crédito privado ou, ou emissão bancária, conseguir ali uma, uma ótima taxa. Então, assim, tá parecendo atípico para o investidor e tá atípico isso no mercado financeiro, mas esse atípico tende e, e, e tudo tá levando a crer que vai ser muito natural. Inclusive, pessoal novamente, né? Pode se acostumar que é essa nova tendência e pelo menos tudo leva a crer que é um movimento estrutural. Então, assim, deve continuar esses esses juros baixo. Então, assim, o investidor ele vai ter que pesquisar ali maneiras ali de trazer uma performance maior para a carteira. E a gente vai discorrer um pouco mais aí nesse episódio de algumas maneiras de você ter ali uma performance maior na carteira, equilibrando bem ela.
0: E Ulisses, como você tem visto esse esse momento aí de mercado? Se você puder até explicar um pouquinho a gente o, o que são os créditos privados mesmo, que você tem tem profundo conhecimento aí.
2: Então, vamos lá. Pô, vou começar pegando a sua frase, Luiz Felipe. Você falou que gosta de juros baixos, né? E é, na verdade é contraintuitivo, mas é muito bom ter juros baixos porque você diminui muito o risco de crédito. Então é bom para os investidores. O problema é ter juro baixo com a inflação alta. Aí não dá certo. Mas a gente está com inflação muito baixa, né? Então isso permitiu que os juros caíssem de uma forma mais estrutural, de uma forma mais responsável. Então, na verdade, isso é muito bom para o investidor, sim, apesar de ser contraintuitivo. Né? Vamos, vamos, falar um pouquinho de crédito, né? Quando a gente investe no tesouro direto, a gente está dando dinheiro emprestado para o governo, né? Então, vamos dizer que o é o nível de risco mais baixo que a gente consegue ter num investimento, porque afinal a gente tem certeza que o governo vai pagar por um simples motivo. No limite, ele imprime dinheiro e te paga. Ele é o dono da impressora. Perfeito. Então, tá tudo certo, né? Quando você vai investir, você vai emprestar seu dinheiro para uma empresa ou para uma pessoa, tá? Mas vamos vamos se pautar aqui por uma empresa, talvez até um banco. É, você está emprestando dinheiro para o banco, na verdade você está vendo isso como uma aplicação num CDB, mas na prática você está emprestando dinheiro para um banco e você tem que receber uma remuneração por isso. Né? Então, é por como o banco qualquer pessoa tem mais risco do que o próprio governo, porque ninguém é, fora o governo é dono da impressora, então é, você tem que ter uma remuneração maior por isso, é por isso que a gente costuma dizer que não faz sentido investir em CDB de banco abaixo do CDI, que na verdade é a realidade nas agências, né? não faz o menor sentido isso.
0: Mas, isso, isso acontece por, mais por conta de falta de informação, falta de opção? Ou acontecia, né porque hoje está hoje por mais falta, difícil. Por né? falta de
2: informação mesmo. Né? O investidor, ele, se tivesse bem claro assim, que o, o Tesouro Direto, por exemplo, é o investimento com menor risco no país, se tivesse isso muito... O Tesouro Selic, né? se tivesse isso bem claro para o investidor, com certeza ele não ia topar é, um investimento de um banco que rende abaixo do CDI. Mas vão combinar, né? Os bancos nunca, nunca vi fazendo propaganda disso, né? Então, claro, eles estão oferecendo lá CDB bem abaixo do CDI, né?
0: É, e eles, eles muitas vezes até deixam difícil acesso a aplicações como, como uma LFT, por exemplo, né? Que é repasse zero, né? Isso. No final das contas, o ganho do, do, de uma instituição dessa.
2: É sim, é verdade. Os bancos nunca facilitaram. Inclusive, os bancos têm desde sempre o Tesouro Direto disponível para os clientes, mas eles sempre cobravam taxas muito altas. Então, mesmo quando todas as corretoras independentes já começaram a zerar suas taxas, os únicos praticamente que cobravam taxas altas ainda eram os bancos né, para o Tesouro Direto. Porque se você dá um canal de investimento para o investidor com um retorno bom, por que, que ele vai aceitar um retorno ruim? Né? <risos> então, na verdade, é assim. Eles sempre, os bancos sempre foram muito bons de ganhar dinheiro para eles, né? não para o investidor.
0: E, e Ulisses, se a gente pudesse colocar as nomenclaturas das principais linhas de, de acesso a esse tipo de investimento, que na verdade são emissões de, de, de carteira de crédito, né uhum. acaba sendo credor de alguém. Quais seriam as principais linhas de, 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 de acesso no então, mercado? Eu
2: acho que tem três tipos de investimentos principais. Né? Você tem os títulos de banco, normalmente é o CDB, Todo mundo conhece, né? Você tem uma outra forma de investir quando. Quando você investe em empresas, não em bancos, daí você tem as debêntures, né? E você tem uma terceira forma, que eu acho muito mais eficiente, inclusive, que são os fundos de investimento, né? Então, essencialmente, você pode investir em créditos através dessas três formas, né? No caso do CDB, tem garantia na né, DFGC, no caso dos debêntures, não tem, mas, eventualmente, você tem até as debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda, então, tem alternativas para o investidor. E no caso dos fundos, você tem aí, eu acho que a principal vantagem é você, o fato é de você ter um gestor profissional escolhendo os ativos que vão compor a carteira, monitorando para não deixar nenhum... Pô, se alguma empresa está tá começando a deteriorar ali em termos de qualidade, já o gestor pode se livrar, pode resolver isso de alguma forma, né? E você ainda tem uma carteira bem diversificada, né? Então, o gestor de, de um fundo de crédito, ele está buscando normalmente isso. Tanto o monitoramento, quanto a diversificação da carteira, né? Para não central risco né
0: interessante essa essa parte de, da gente diversificar o risco porque muitas vezes o investidor ele não tem um volume apropriado para investir em diversas empresas em diversos ah. títulos acaba até concentrando né Isso não é um bom negócio quando a gente vê uma uma estrutura saudável de crédito isso
2: né? perfeito esse ponto é excelente né imagina que você tem 100 mil reais e você quer investir em quatro ou cinco empresas vai investir 20 ou 25 mil reais em cada ou empresa o banco etc Então você uma carteira que está super concentrada na verdade para uns padrões de um fundo né? se a gente pegar o Sparta Top, né, que é nosso principal fundo, a gente tem mais de 120 emissores diferentes e quando a gente pensa em número de títulos são quase 300 títulos diferentes, então assim é um transatlântico, você precisa de uma equipe enorme para acompanhar tudo isso e claramente se você fosse replicar uma carteira dessa você precisar de algumas centenas
0: de milhões de reais né? e até, até um, um ponto interessante, que uma vez eu estava tava conversando com um cliente, que às vezes a, a carteira de crédito, ela acaba sendo até mal vista, né? muitas vezes para o investidor, acaba sendo, não, não digo mal vista, mas mal interpretada, né? uma falta de conhecimento, no uhum. final das contas as pessoas tinham muito conhecimento de poupança e o CDB a uhum. 89% do CDI, né? uhum. e, e quando a gente vê, com uma, vê estruturas mais sofisticadas, como por exemplo as próprias debentures que você disse, uhum. CRI, CRA, isentos de imposto de renda, tem uma sofisticação maior, precisa ser olhado com, com, com cuidado, os parâmetros para uhum. ter acesso a esse tipo de estrutura. Mas, normalmente, vou, vou, vamos dizer que uma empresa, porventura, é, é, venha a ter algum problema financeiro, é, normalmente o credor recebe antes do que o próprio sócio, né?
2: Isso, exatamente, né? O credor ele é o primeiro, ele é, ele recebe antes dos acionistas, né? Os recursos, né? Então, é, se você vê até algum problema, então primeiro os credores recebem, se sobrar alguma coisa para os acionistas. Né? Mas acho que o ponto interessante daí dos fundos, né? É justamente que você tem uma, um monitoramento, né? Porque o, o investidor até pode comprar direto crédito, né? Então, no caso de um de uma emissão bancária, num CDB, por exemplo. Por é exemplo assim, todo mundo hoje fala, pensa no limite do FGC, os 250 mil por instituição, daquele aquele limite conjunto de um milhão, etc. Então, é, tem uma proteção a mais. Então, isso, eu diria até que, assim, é uma proteção para o investidor, claro, tem alguns investidores que exploram isso, mas deixa mal acostumado, né? Porque o investidor, ele fala, pô, quero CDB que me paga mais, eu quero, quanto mais tranqueira, melhor, né? Vamos falar em português, <risos> claro, é isso. Por outro lado, né, quando você vai para o um mundo das debêntures, né, e eu acho que daí é isso Fica bastante mais evidente. Quanto mais taxa, normalmente mais risco. né Então o Lucas já começou falando aqui dos IPCA mais 10, tal, não sei o que. Acho que. Me fez lembrar um amigo me perguntando aí algum tempo atrás. Ele falou: pô Ulisses, que o que você acha que eu estou pensando em comprar essa debênture que paga IPCA mais 10? Eu falei, tá, só tem um problema nessa frase que é o que paga. Talvez ela não pague, né? Porque <risos> se a taxa é muito alta, né a gente não pode pensar só que, ah, você está disponível porque alguém já fez uma curadoria e tal. Não é bem assim, né? Na verdade, tem que tomar cuidado. Quanto mais taxa, ou quanto maior a expectativa de retorno, é porque mais tem risco nesse, nesse investimento, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, a análise de crédito, ela não é uma coisa simples, né? Por isso que a gente entende que é super eficiente e super barato contratar, na verdade, um gestor para fazer esse trabalho, né, que está fazendo 24 horas por dia esse trabalho.
0: É, até a leitura de balanço, a, a, a visita a essas empresas, né, muitas Isso. vezes faz, ligar para fornecedores, clientes, saber se, se realmente o negócio está saudável. Tem né? toda
2: uma análise, né, que às vezes não é só uma foto, né, uma, um balanço ali, que pode até ser um balanço auditado, mas a gente lá no Esparta, por exemplo, a gente, faz a, a gente tem as nossas métricas de crédito. Né, então a gente reconstrói o balanço da empresa fazendo todos os ajustes para tirar né, aquela, aquela empetecação que eles fazem para deixar a noiva bonita, né, o balanço, a gente dá uma ajustada no balanço para ficar do nosso jeito, para a gente avaliar realmente se a empresa está saudável, se ela está girando caixa, se ela sabe trabalhar com recursos
1: de terceiros. Né? E parando para pensar aqui, é até bem mais complexo. Né? Vamos pegar, por exemplo, quando eu falei dessa debênture de PCA mais 10, eu lembro, por exemplo, lá de 2015, 2016, época que teve impeachment. Que, poxa, teve até... pegar um exemplo aqui. Teve uma debênture da Sabesp uhum. que chegou nessa taxa, entre outras debêntures que chegaram nessa taxa também de algo como mais 10 dentro de imposto de renda. Só que aí tem um porém. Por exemplo, dentro da debênture da Sabesp, a ação também é negociada em Bolsa. Uhum. Então, você tem uma transparência maior em conseguir ver quais são as informações financeiras da empresa. Uhum. Quando se fala de crédito, a maior parte dos créditos, eles não são listados em bolsa. Ou seja, não tem uma transparência tão grande assim quanto, enquanto normalmente as empresas listadas têm. É muito difícil estar tá acompanhando as informações dessa, dessas empresas? É, é um grande catamílio? Como é que é?
2: Vamos lá. Acho que é um excelente ponto porque a maior parte das empresas que a gente investe nos nossos fundos são companhias abertas. Então elas até têm as informações disponíveis, embora nem Todas tenham ações listadas em bolsa. A teoria acadêmica, assim, principalmente nos Estados Unidos, já é bem mais avançada e eles realmente relacionam bastante o comportamento, assim, o a qualidade de crédito da empresa com o desempenho das ações. Isso pode sim ser um indicativo relevante sobre uma deterioração de crédito da empresa. Então eu vou é, vou pegar esse exemplo que eu acho que foi muito feliz, esse exemplo do Lucas de Sabesp. Né? Então
1: a gente lembra aí que
2: a Sabesp estava passando por uma dificuldade. A gente passou por uma crise hídrica aqui em São Paulo, bastante. Juntou relevante.
1: a crise do Brasil com a crise hídrica. Foi é, é interessante. Assim, a tempestade perfeita, né?
2: Assim, o setor de saneamento básico normalmente ele é razoavelmente protegido das recessões, mas ele tem os seus riscos próprios e exatamente a crise hídrica é um excelente exemplo. né? Então o que estava que acontecendo? Você vê a ação foi muito penalizada, você vê que a ação caiu bastante tal, e de fato o risco da empresa subiu muito porque ela estava passando por uma situação atípica. né? É, no caso as debêntures também tiveram taxas muito mais altas, né? então teve oportunidade e aí a gente assim como gestor, por exemplo, a gente não só estava acompanhando isso, mas estava avaliando se era o ponto de fato de comprar mais debentures porque tinha uma oportunidade ímpar ali, ou se de fato podia destrambelhar tudo e ir para um cenário muito mais catastrófico, então que seria talvez o caso de sair, né? E no caso assim, em Sabesp especificamente, a gente a gente conseguiu fazer algumas alocações nessa época, assim. Então, não não só no IPCA mais tanto, né, mas tinha as próprias séries em CDI, né? E a gente conseguiu comprar a taxas bastante convidativas e que hoje dá muita saudade, né?
0: Não, mas é interessante quando a gente fala de de operações de crédito e até pegando um pouquinho do que você falou um pouco antes, Ulisses, sobre o risco. Se tem um risco maior, normalmente tem um prêmio maior ali para uhum. acesso. E uma coisa que normalmente eu falo também para as pessoas, está acostumado aí a ter um contato diário comigo: é, ninguém, nenhum proprietário de empresa, ele acorda com uma vontade de emitir de vida mais cara, né? Uhum. Ninguém, ninguém chega, poxa, olha que. Que dia gostoso. Eu acho que Cara, os credores são legais, vou pagar mais para eles. Eu vou pagar mais, tô com vontade. Acordei vo... com essa vontade.
2: Acordei com vontade de pagar imposto
0: hoje. É, exatamente. Imagine você, pessoa física, aí ouvindo o nosso podcast, você acordar e falar: Poxa, tem uma, um financiamento de automóvel a 0,80, acordei com vontade de pagar 2%. Vou pagar 2% numa taxa de financiamento. Quer dizer, ninguém em sã consciência acorda com essa vontade. Ou seja, para alguém emitir algo mais caro, é que não tem acesso à emissão mais barata, né? Não Perfeito. tem demanda para isso, né? Uhum. Então, então, no final das contas, quando a gente utiliza estratégias de fundos de investimento, você está delegando a uma pessoa, a um profissional que tem uma grande expertise, inclusive, depois eu vou até, até abrir espaço, que eu, que eu sei que o aí é vencedor consecutivo de diversos prêmios aí uhum. de alocação de renda fixa. Depois dessa, de, dessa conclusão, eu deixo você comentar um pouquinho, Ulisses. Fazer o jabá. <risos> Mas por isso que é importante o, o estrategista que cuida de, um, de uma estratégia de, de renda fixa, de crédito privado, até para assegurar mais tranquilidade para o investidor, mais transparência, afinal de contas a gente sabe que crédito ele pode matar um investidor, né? Uhum. Eventualmente, o, o é. investidor não receber acaba matando a carteira. Quando entra num acesso a um fundo de investimento que tem expertise, que tem cuidado com os investidores, que tem seus sistemas de compliance funcionando muito bem, seus sistemas de análise também funcionando muito bem, faz toda a diferença, né?
2: Toda a diferença. E acho que essa é justamente a vantagem, né? Inclusive, pegando aqui o caso do Lucas, de novo a Sabesp, né? Pô, gestor, quando vai comprar uma posição de Sabesp no meio daquela situação, Toda mais delicada, tal, mas ele vai comprar 1%, né? Comprar 2%, sei lá, numa, de no total, né? Então você fala assim, pô, no portfólio de 100 mil reais, vou arriscar 2 mil reais, que é o juro de um ou dois meses, sei lá, alguma coisa assim, né? Então acho que é, é importante ter essa disciplina, né? Que é bem mais difícil fazer isso como pessoa física, porque tem a série de desafios, seja de qual o tamanho da posição que você consegue ou não, se você já. Qual taxa você vai conseguir comprar isso, como que você vai fazer esse monitoramento, né? Qual qual que é o. Tem... São inúmeras variáveis que assim, o gestor profissional lida no dia a dia, qual que é o prazo, qual que é o rating. São os termos técnicos, assim, mas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que a gente está trabalhando para deixar
1: o investidor tranquilo ter aquele retorno super consistente no final do dia. Né? E, e vamos ser práticos, né? Qual que é a chance de um investidor pessoa física ter tempo e, e qual que é a praticidade dele diversificar em 50, 100 emissores diferentes? É impossível. É, não, é até possível, mas qual que é a viabilidade disso? Vou fazer. Quanto tempo a pessoa. Eu acho muito difícil. É que nem você montar uma carteira de ações
2: com 30 nomes. Pô, é muito difícil de acompanhar tudo isso. Então você faz o quê? Você compra um fundo, né? Que é muito mais. Sim. Eventualmente, a gente vê, né? Assim, todo mundo, o investidor, fala assim: pô, eu quero dar aquela tacada, né? quero comprar aquela ação especial. Você... Mas tá... você tá forçando sempre um pouco a barra, né? Fazer. Não, eu vou acompanhar, eu tenho uma opinião e tal. Cara, tem equipes gigantescas, super especializadas, que conseguem assim, buscar informações bem mais... É, bem mais precisas né, sobre as empresas, deixa esse trabalho para o gestor né, fazer isso. Né? Então a gente costuma dizer que é, assim, o mesmo cuidado com a gestão de um portfólio grande de, de ações, é o cuidado com um portfólio grande de renda fixa, de crédito. Né? Então, assim, o trabalho do gestor, no final, eu particularmente acho que ele é, é barato para todo esse trabalho, né? principalmente porque ele conta com uma gestão, né, um monitoramento especializado. Né? E Ulisses,
0: até para a gente falar também do. do... Um pouquinho do Esparta, do por diversos anos, aí vocês venceram diversos prêmios, né? De, de melhor estratégia, de renda fixa. Uhum. Como, como que você pauta o dia a dia da empresa? É, quais são os pilares aí que consolidam hoje o Esparta? para esse... vocês conseguirem esse, esses prêmios aí ao longo então, do ano.
2: Então, excelente ponto, né? Acho que, pô, acho que o prêmio, esses prêmios todos são um grande reconhecimento para o trabalho de equipe, né? Hoje na Esparta a gente tá em 24 pessoas, né? Então imagina que você tem uma equipe de 24 profissionais voltadas para fazer a gestão de uma carteira, né? de um fundo, né? Só na equipe de gestão são 10 profissionais hoje, né? Mas a gente tem aí toda uma equipe de back-office, de controle, de. É, risco, de, etc, então são dando suporte para todas essas atividades, então a gente precisa de uma equipe bem grande. Outra questão é importante é sempre destacar o longo prazo, né, então a gente, lá na Esparta, as pessoas, elas é, têm uma rotatividade muito baixa, né, a gente tem uma rotatividade de, de profissionais muito baixa, né, então, isso a gente sempre enfatiza bastante a questão do longo prazo. Né? E a gente investe os nossos recursos nos próprios fundos. Então, alinhamento é fundamental. Então, seja na remuneração das pessoas, seja no investimento pessoal, a gente busca o máximo de alinhamento com os investidores, de fato. Né? Então, acho que é... esses são os principais pontos. Tem que, tem que ter uma cultura forte e tem que ter essa visão de longo prazo. Não tem jeito. <música>
0: E entrando no segundo bloco, como que vocês estão vendo o mercado de renda fixa atual? É, até como o título, o tema aí do nosso podcast é o pior mês do ano, que realmente foi, está sendo um mês muito desafiador, acho que inclusive por... A gente está passando por um período que a gente nunca viveu aí no, no uhum. país, né? Uma queda acentuada de taxa de juros, uma inflação muito baixa, uma tendência de queda ainda maior da taxa de juros aí, alguns dizendo que inclusive deve bater abaixo de 4,5% para o ano de 2020. Um cenário de fato com pressão de, de, de queda de taxa de juros, uma inflação estabilizada. Acaba afetando diretamente as estratégias de renda fixa, Ulisses?
2: Então vamos lá. Acho que esses pontos são excelentes, né? A primeira, essa questão de taxa de juros mais baixo, claramente ela é boa para a economia, mas ela assim é um ambiente que a gente está vivendo novo, né? A gente nunca teve taxas de juros civilizadas aqui no Brasil. Então óbvio que quando a gente chega nesse momento a gente tem que repensar algumas coisas, né? E assim a gente acho que o primeiro ponto para destacar aqui é que assim a qualidade de crédito das empresas nunca teve tão boa, porque a gente de fato está no começo de ciclo econômico, né? A gente está aí vindo saiu de uma recessão, já ficou para trás, a gente vem tendo um crescimento tímido e tem uma perspectiva aí, uma expectativa de uma aceleração desse crescimento, seja agora no fim do ano, seja já no ano que vem. Então assim isso é meio que básico, isso é muito bom para as empresas, né? Então a qualidade de crédito delas tá nunca teve no nível tão bom. E juros baixos é, é aquilo, né? A empresa gasta muito menos dinheiro para pagar os juros das suas dívidas, né? Então isso é, significa mais retorno para os acionistas. Então não por acaso a bolsa sobe também, né? Então está tudo, tá tudo relacionado. Né? Mas essa questão do juros mais baixo ela tem tido um efeito colateral interessante, né? As aplicações pós-fixadas de maneira geral, a gente viu que elas tiveram menos interesse, menos demanda por ela nos últimos meses. Né? Então, e a gente continua tendo os resgates normais, a gente vê que tem muito investidor realocando suas carteiras, acho que tomando um pouco mais de risco, buscando é, bolsa, fundo imobiliário, fundo multimercado. Então outras aplicações um pouco mais arrojadas. É, e com isso a gente vê um rearranjo aí nesse mercado de crédito privado. Então a gente está passando por um momento de reprecificação desses títulos. Né? É, aqui eu queria até fazer um, um parênteses rápido, falar do conceito de marcação a mercado. Né? Assim, a gente intuitivamente a gente sabe o que é. A ação, se a gente pega uma ação e ela subiu 10% num dia, a gente, se, se o fundo tiver aquela ação, a cota do fundo também vai subir naquele dia. Né? Então isso é feito da marcação ao mercado, ou seja, você ajustar o preço dos ativos do fundo em relação ao que está sendo negociado aquele ativo. Né? Na renda fixa isso também é verdade, só que normalmente a gente não vê o impacto muito grande eh, nas cotas dos fundos, justamente porque na renda fixa é tudo muito mais estável, tudo muito mais eh, consistente. Né? E aí quando a gente chega em alguns momentos como o atual que tem uma reprecificação, parece uma novidade para todo mundo. Né? Quando tem esse tipo de chacoalhada aí nos fundos de crédito privado, como a gente está passando agora, eu sempre chamo atenção para dois pontos. Tem que entender o que está que acontecendo e saber, ou se está tendo um problema de default, crise, calote ou se é só uma reprecificação ou seja, se é uma perda temporária mas que volta, né? então eu acho que essa é a grande dúvida que o investidor precisa levantar sempre e nesse caso, né, o que a gente está passando agora, é justamente volta, é só uma reprecificação, não tem o risco de quebradeira de empresa, calote, etc então isso vai voltar, então é só um ajuste nos preços. Pelo no contrário,
0: como você disse, uma qualidade maior ainda é, A né? qualidade
2: de crédito nunca teve tão boa então é assim, é até contra intuitivo de novo, né? Ter esse tipo de movimento no mercado, mas é absolutamente normal. Os preços eles estão se reajustando e na verdade se a gente, assim como quando a gente dá o um exemplo no Tesouro Direto, por exemplo, você compra um título lá, Tesouro IPCA, você compra IPCA mais 3,5. Você sabe que com certeza até o dia do vencimento do título, a rentabilidade acumulada vai ser aquele IPCA mais 3,5. Mas durante a vida dessa operação, se você precisar vender antes, pode ser que você venda por um preço maior ou por um preço menor. Né? Ele varia ao longo do tempo. E é exatamente isso que acontece dentro da carteira dos fundos. Né? Então quando a gente tem uma reprecificação, essencialmente é esse efeito que a gente a gente tá vendo né E é isso daí eu acho que o ponto interessante é que a oscilação se ela bem entendida ela pode ser uma grande oportunidade né afinal eu gosto de fazer analogia com bolsa porque é mais fácil de entender né as pessoas quando a bolsa tá 105 mil pontos aí todo mundo quer comprar mas todo mundo deve estar tá querendo comprar ela 95 só que a é 95, quando dá chance, e o pessoal, e agora é para comprar ou não é? Na verdade, o momento ideal para comprar ações ou para fazer qualquer investimento, na verdade, é quando você tá na baixa né? e não quando comprar na alta. né? Então, e agora justamente o que tá acontecendo é que tem alguns títulos que estão sendo negociados a preços mais baixos. E como assim, a gente já sabe por quanto que vai vencer o valor de uma debênture, ou seja, qual que vai ser o valor de um título de crédito qualquer no vencimento, então se hoje negociando um valor mais baixo significa que a... A expectativa de retorno que a gente tem para esse investimento é maior, então é uma oportunidade para investir. Então acho que esse é um ponto para ficar claro, né?
1: Ou seja, a Black Friday dos títulos de crédito no mês certo, inclusive. Estamos na Black Friday dos títulos de crédito.
2: Realmente, só que esse, só que no, nesses títulos de crédito não é metade do dobro, tá? Que fique claro, né? Então tem que olhar. Essa Black Friday tá meio mal falado ultimamente, né? Mas aqui de fato a gente está tendo uma, assim, um momento que é uma grande oportunidade. É, assim, claro que não é intuitivo de novo, mas assim se o investidor soubesse como uma oscilação pode ajudar ele a ganhar mais dinheiro, talvez ele torcesse para dar uma chacoalhada de vez em quando com mais frequência. Né? Mas acho que é importante daí é que o gestor tenha uma estratégia clara de aproveitar esse tipo de oportunidade, ou seja, que tenha caixa, que tenha um passivo adequado, é, para de fato, quando tiver esse tipo de oscilação, para conseguir aproveitar essas liquidações, para conseguir aproveitar essas oportunidades. Né?
0: É, inclusive, é, no off, a gente estava vendo algum, alguns ativos aí muito usados, pós-fixados, alguns batendo pós-fixado batendo 20% do CDI na grande parte é por conta dessa dessa precificação dos ativos ou
2: é, tem 100% é isso tá 100% do... a gente tá a gente tá num mês aí como até o título aqui do o tema né que é o pior mês do ano e na verdade se a gente e é, eu acho que entra aí a experiência do gestor, né? a gente não passava por uma turbulência dessa desde final de 2015, né começo de 2016, foi a última turbulência que a gente teve no mercado de crédito e lá a gente tá numa situação completamente diferente, lá a gente tava tendo empresa quebrando, construtora, não sei o que, a gente tava com, era impeachment, era recessão, putz, ali era tudo, era um cenário bastante desafiador, então, a gente muito mais cauteloso, né, na hora de aproveitar as oportunidades, né, então, assim, acho que tinha isso, agora a gente tem um momento bastante saudável, então, assim, é muito mais claro que tem oportunidades hoje, né? então, para quem não tinha investimento, acho que pode ser um bom momento para entrar, ter uma expectativa de retorno maior, e, assim, para o investidor que já tem esse tipo De fundo, né? Aí eu acho que é sempre importante entender o que tá acontecendo, porque se ele toma uma decisão, por exemplo, de sair desse investimento agora, é assim é como se ele estivesse vendendo ações na baixa, né? Ele teve já toda essa marcação, né? Já sentiu o impacto dessa, dessa reprecificação na cota, e daí ele vai pegar e vai deixar esse dinheiro na mesa. Bom para quem fica, né? Na verdade, mas para o investidor que sai, pode
0: ser um pouco mais doloroso aí, né? É, e a gente vê que o, o Brasil ainda tá engatinhando para esse tipo de estrutura, dada a concentração ainda em poupança, em emissão bancária, né? Então... Pô, se, a gente, se a gente lembrar que tem
2: 800 bilhões de reais na poupança, assim, é muito dinheiro
1: que ainda tá rendendo muito mal, né? Até para efeitos de comparação, Ulisses, hum. qual que é o tamanho, você acabou de falar o tamanho de poupança aqui no Brasil, qual que é o tamanho de crédito privado aqui no Brasil? Tem mais ou menos esse número?
2: Boa, tenho, Na, assim, depende da amostra e tal, mas vou te falar, a gente acompanha ali os gestores especializados em crédito privado, né? então fundos focados em crédito privado, a gente classifica em dois tipos de fundo, a gente tem os fundos mais líquidos, né? que a gente chama de liquidez imediata, e tem os outros fundos que o mercado convencionou a chamar de os fundos com carência para resgate, que normalmente você precisa programar o resgate com 30 ou mais dias de antecedência, né? Em cada um desses daí, você tem alguma coisa... Nos fundos de liquidez imediato, você tem em torno de 30 bi. Nos fundos que, que tem carência, você tem mais alguma coisa como 25 bi. Isso dos gestores independentes, isso é mostra que a gente acompanha ali. Então, você fala assim, pô, comparado isso com a poupança que tem 800 bilhões... Exato. Você tá falando de 12, 13, 14 é vezes. É um mercado muito tímido ainda. É. É muito grande a diferença. E mesmo assim, se a gente pegar o total de crédito privado da indústria, né? pegar os outros fundos, né? depende, de cada gestor tem uma amostra diferente de fundos ali que acompanha ou não. Mas assim, os números em geral não passam de 100 bi. Então vamos dizer que no mínimo são oito
1: vezes mais na poupança do que você tem em todos os fundos de crédito privado do mercado, né? Ou seja, a maior parte, porque a indústria de, de crédito, ou seja, de debênture, CRA, ela, ela é muito maior. Ou seja, a maior parte então está em pessoas físicas, não tá nem em fundo. Ela é muito
2: maior, ela tá direto em pessoas físicas, né? Por exemplo, quando você tem títulos incentivados, ou seja, títulos que são isentos de imposto de renda, normalmente não faz sentido comprar isso num fundo, né? A menos que você tenha um, um veículo que consiga dar esse ganho para o investidor final né? então pegar aqui o caso dos fundos de debentures incentivadas, Eles, o fundo de debentures incentivadas ele é isento de imposto de renda, então ele pode comprar as debentures que também são isentas de imposto de renda e está lá, apesar de que hoje se a gente somar o total que tem pegar o caso de debentures incentivadas no total são 80 bilhões de reais de debentures incentivadas que existem em circulação no mercado hoje, sendo que tem 15 bilhões só em fundos o resto está na mão ou de bancos ou de pessoas físicas né Sendo que a maior parte é em pessoas físicas, né?
1: É interessante fazer algumas correlações lá fora, falando principalmente do mercado americano, quando se fala de investir em renda fixa, são os bonds. Isso, os corporate bonds. Corporate bonds, perfeito. Como é que é? é para efeito apenas de paralelo mesmo, uhum. para as pessoas ancorarem. Como é que é o mercado lá fora? Você falou um pouco dos números aqui. Você tem sim, mais ou menos o um número de como é que é o mercado? Olha,
2: da... lá fora, assim, na verdade, normalmente, você não, varia muitos números, né? De, dependendo da fonte e tal, mas assim, normalmente o maior mercado eh, em cada economia é justamente o mercado de renda fixa, o mercado de crédito. né? Então, eles são muito grandes. Então, você tem dois mercados muito grandes, que são os de títulos públicos, mas que no exterior, eles têm uma relevância muito menor. Eles ficam mais para... Pô, eu quero comprar um título de 30 anos. Um banco precisa fazer um enquadramento. Uma seguradora, por força de legislação, precisa comprar determinado tipo de título. Normalmente, é isso. né? Tanto que... Fazer até o gancho aqui. né? O pessoal fala de juros negativos lá fora. Né? Ou seja, título que você... Aplica hoje 100 para resgatar daqui a 10 anos 99. Você fala, pô, é um absurdo isso. Mas tem, o pessoal fala, pô, tem investidor que topa isso. Na verdade, não é que investidor pessoa física não topa isso, né? Porque o investidor, o cara só compra um título com uma expectativa de retorno negativo lá fora se for um banco, se for uma seguradora, né? Não faz sentido, né? Mas normalmente, então... Daí,
0: inclusive, ele pode esperar que caia mais ainda para ele fazer um... É. Tem um ganho de capital ali, mesmo no. no ah, na... Pode até <risos> ter, mas
2: assim é uma minoria, né? Eu tava vendo uma estatística que dos, 15, dos mais de 15 trilhões de dólares que estão em títulos que, que têm expectativa de retorno negativa, só 2% está na mão de investidores de fato que não são aqueles obrigados a ter esses títulos por regulação. Ou seja, bancos centrais, bancos, seguradoras, fundos de pensão, às vezes, etc. Né? Então assim, o investidor, na verdade, racional, ele não topa um investimento com taxa de retorno negativa. Né? Mas assim, voltando, aí a gente tem os corporate bonds lá fora, Isso, eles são muito comuns. Né? Então normalmente quando você fala de investir em renda fixa, é, o corporate, os corporate bonds eles são bastante comuns, seja como fundos, seja como investimentos diretos. Né? Né, no, nos mercados mais desenvolvidos, né, normalmente você tem uma parcela mais elevada do que a gente tem aqui no Brasil é, alocada em ações. Então nos Estados Unidos você vê, assim, não é absurdo você encontrar um investidor que tem 50% das suas alocações financeiras em ações. Né? Aqui no Brasil, se você encontrar um investidor que tem 50% em ações, o cara tem que ser muito highlander, né? assim, tem que ser muito, muito arrojado. Né? Mas lá fora é mais comum isso. Mas de qualquer jeito você sempre tem um mercado muito grande que é o de renda fixa. Né? Então é, a renda fixa ela tem justamente essa vantagem de se você como tem vencimento, como ela tem um retorno previsível, né? então você consegue de fato amortecer, é, trazer mais recorrência para a sua carteira. Então normalmente, é, acho que isso vai ser verdade aqui no Brasil e é verdade em qualquer lugar do mundo, você está lá é, fazendo as suas alocações mais arrojadas e aí tudo que sobrar... Na verdade você vai alocar em renda fixa, né? então aí sim você vai escolher, Pô, vou ter aqui uma reserva de emergência, então tem que ser um fundo, lá fora é o money market, aqui seria o, os fundos simples, né? o tesouro selic, né? alguma coisa assim. É, e, lá no, no, e daí você tem outras alocações. É comum lá no exterior você fazer alocações em crédito, e as, elas às vezes são relevantes em relação ao portfólio
1: do investidor. Né? assim como tem espaço para fazer aqui nos fundos de crédito privado. Né? É, e até um negócio que eu já comentei já em um outro episódio, mas o investidor brasileiro ele tem uma grande vantagem é que aqui existe o pós fixado, né? Lá fora não existe isso. É, lá fora, lá fora esse
2: pós fixado que a gente tem aqui ele é uma jabuticabinha, né? Ele é bem brasileiro, né? Não, assim. Por força do nosso histórico, né? Mas lá fora não tem, é tudo pré-fixado. Então lá chacoalha mesmo. O investidor, o investidor estrangeiro está acostumado a ver a renda fixa chacoalhando. E isso traz oportunidades, isso é bom, na verdade. Quando a gente vê essa renda fixa chacoalhando aqui no Brasil, de certa forma, de novo, contraintuitivo, mas assim, sinal de que o nosso mercado está amadurecendo, né? Isso é bom. Se antes não chacoalhava, é talvez por alguma, é, por ser um mercado menor, menos eficiente. Tal. Hoje não, hoje com a gente vê o cenário macroeconômico melhor a gente vê as notas de crédito melhores, a qualidade de crédito melhor, mais oportunidades e, e mais movimentos dos investidores entre classes de ativo então assim isso vamos dizer que as coisas estão funcionando isso é bom era para ser comemorado. A questão é que como investidor claro né pô, se dói do bolso não é para comemorar mas aí tem que entender justamente se tem uma estratégia para transformar essa oscilação em rentabilidade extra em retorno.
0: E vocês usam alguma estratégia para investir em títulos fora do país, Ulisses? A gente, tem, a gente tem um fundo, que é o Spartamax,
2: que ele é um fundo para investidores qualificados, que ele pode fazer esses investimentos é, em títulos no exterior, mas atualmente a gente não tem nenhum assim a gente está gente tá estudando vendo as oportunidades que podem surgir assim mas eu por enquanto a gente ainda não
0: tem nenhum investimento Diz, foto. dizem que tem coisas aí boas aí na Argentina que estão <risos> de banana a gente a
2: gente estava pensando num negócio mais sólido tal, veja é interessante isso porque assim não é porque você compra um, um tudo depende do preço de entrada né assim, se você pagar caro no investimento Talvez seu retorno seja muito baixo, né? Mas às vezes você comprar um negócio num preço tão baixo, tão baixo que às vezes pode ter um retorno implícito bom, né? Mas assim, vamos, vamos deixar essas questões aí <risos> para <pra> outra ocasião. <risos>
0: E agora indo pro terceiro e último bloco, as perspectivas aí pro ano de 2020, um cenário diferente aí do habitual que estamos vivendo, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. E quero saber um pouquinho mais da sua carteira, Ulisses, de investimento, mas isso aí a gente deixa para pro finalzinho aqui do bloco, tá? Tá bom. É, você até chegou a comentar no bloco anterior, a gente, a gente chegou a passar por, esse, por essa situação, dos juros negativos no, no mundo. Então quer dizer, o Brasil passa por um cenário novo, que são juros negativos, baixos. Apesar de serem juros baixos, nós ainda temos o juro real um dos maiores do, do mundo ainda, uhum. né? Mas o mundo passando por uma situação um pouquinho diferente do que, do que a gente... Vinha vendo aí, ó, é. no, nos últimos tempos. Como que você enxerga? Primeiro, o, o restante do mundo, o cenário Europa, cenário Japão, que tá então, com essa. Lá.
2: Acho que de fato, assim, o fazer análise de cenário de investimento tem que começar primeiro do Big Picture, né? Ou seja, do macro, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem inserido. A gente é 1% de 2% da economia global, a gente tem que, na verdade, entender o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então. Primeiro, lá no exterior as economias mais maduras estão em fim de ciclo, né? então a gente vê que pô, nunca teve um período tão longo de prosperidade pós crise de 2008, né? a gente tem 10 anos, mais de 10 anos aí que foram sendo injetados estímulos nas economias e bem ou mal as economias andaram. A gente aqui no Brasil que criou uma recessão no meio está todo mundo em festa no mundo inteiro a gente criou uma recessão aqui no meio do nada né mas tu, temos nossos próprios problemas para se preocupar né
0: a gente coloca a casca e escorrega na banana é, né? é,
2: é terrível mas assim do ponto de vista global a gente tem hoje juros muito baixos a gente essencialmente a gente está em fim de ciclo né então pode a gente está, na verdade, ainda esses juros muito baixos, a gente está recolhendo os estímulos que foram colocados pós-crise de 2008. Então, assim, é um cenário que é, inspira mais cuidados lá fora, tá? Não que a gente esteja, não necessariamente a gente está à beira de uma catástrofe, mas inspira cuidado. Aqui no Brasil, a gente está numa situação diferente, como eu comentei, né? Então, a gente teve uma crise em 2015, 2016, a gente está agora no começo de ciclo, que a gente chama, né? Então, tem uma perspectiva mais positiva é, o fato da gente ter passado por uma recessão e foi uma recessão bastante dura, né? Então, a, assim, as empresas têm capacidade ociosa, então isso é bom. Isso dá uma segurada na inflação, né? Tende a dar uma segurada na inflação. Então, mesmo que a gente comece aí com um crescimento, a gente não deve ter pressões inflacionárias relevantes que fariam os juros aumentar. Então, isso é a priori, tudo isso é positivo, né? E a gente tem que lembrar também, assim, essas reformas todas que estão sendo feitas, na verdade, assim, são coisas para equacionar porque o futuro era muito pouco promissor, né? A gente tinha é, déficits enormes e crescentes aí de perspectiva. Então, sem assim, reforma da previdência ajuda. Agora você vê as dificuldades de emplacar outros tipos de reformas, né? Então, sim, a gente isso é bom. Mas, assim, inspira certos cuidados porque, essencialmente, isso mexe com confiança. E, e a questão da confiança ela é chave, né? Não é que... Por que, que a gente não, não me eleitou? Por que, que a gente não cresceu aí no começo do ano e tal? Desde o resultado da eleição, né? Todo mundo veio um pouco mais animado, mas, assim, só se falou em reforma da Previdência na mídia e tal. Então, todo mundo, até quem não sabia o que era a tal da reforma da Previdência, falou não, é, tem que esperar a reforma da Previdência sair para, de fato, as coisas andarem, né? Então, foi isso que, na verdade, foi segurando a economia, o próprio... Assim, os juros, de certa forma, eles têm caído, né? Porque a inflação está muito baixa, porque a economia está devagar mesmo, né? Então, assim, abriu espaço para cair, para baixar os juros, para estimular a economia e tal, né? Então, a gente, a gente vê, assim, que não é que a gente está num mar de flores. E, assim, a gente tem que lembrar também que quando a gente olha o contexto global, assim, o mundo está passando por coisas bastante estranhas, né? Então, a gente fala, pô... É, o investidor, tem sido manchete de tudo que é lugar, o investidor estrangeiro não está saindo do Brasil nos últimos meses, né? aliás, praticamente o ano todo ele está saindo do Brasil Pô, a bolsa está subindo, mas só com o investimento dos locais, né? porque o investidor estrangeiro ele olha tudo isso e ele ainda vê isso de uma forma muito cética né? o investidor estrangeiro ele olha os outros países o que está acontecendo, você vê que não é, não é que é preocupação do investidor estrangeiro, próprio governo, você vê que eles estão olhando o que está acontecendo nesses países da América do Sul, da América Latina, para tentar Tentar é, se prevenir e não acontecer é, nenhum tipo de manifestações mais assim, calorosas, como a gente tem visto em outros países aqui na América do Sul, né? Então assim, é, a questão é. Acho que sempre tem cuidado. Aqui no Brasil a gente vira e mexe tem umas surpresas que vem do nada, né? Quem que tava prevendo uma greve dos caminhoneiros, né? Pô, quem que tava prevendo o Wesley Day, né? Então assim, as coisas acontecem aqui no Brasil, a gente tem histórico aí de surpresas e surpresas, né? Até por isso que eu acho que quando a gente fala de carteira de investimento, a gente precisa ter, com certeza, a gente tem que fazer uma alocação ali em, em linha com o que é o perfil de, de risco de cada investidor. O investidor, mesmo mais conservador, ele tem que ter algumas coisas um pouco mais arrojadas, mas talvez um tamanho menor. É, você pega um investidor mais sofisticado não é que é para ir all in tem que também ter uma parte, mais, uma parte mais conservadora, e aí você tem investimentos mais arrojados, investimentos é, mais seguros, mais estáveis, né, que vão dar esse equilíbrio para a carteira do investidor, então é importante então, assim, quando as pessoas me perguntam, Pô, qual que é o investimento que é bom fazer agora, eu falei, cara, na verdade não, não tem que ficar mudando a carteira de investimento toda hora eu mesmo, na física, eu, cara, eu olho minha carteira de investimento duas vezes por ano tipo Depois do meu aniversário, que é em junho, então eu vejo como foi o primeiro semestre e vejo no, no, quando termina o ano, vejo como foi o re, retorno do ano como um todo. E não tem esse negócio de ficar fazendo mudanças relevantes de um ano para o outro, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Na verdade, você tem uma alocação, mais ou menos em linha com o seu perfil de, de investimento e você tem ali o, o portfólio é, alocado. Você precisa É mais importante saber quando você vai conseguir economizar, quando você vai gastar, quando você vai precisar de, vai precisar de uma liquidez, ali para comprar algum bem, alguma coisa assim, fazer uma viagem, alguma coisa. Então você tem que pensar, na verdade, como um todo. Né? Não, tem, não tem que ter aquele negócio de ficar todo dia olhando, vou fazer o que cara Não precisa disso. Na verdade, você tem que fazer um plano de investimentos bem feito e seguir esse plano. Não tem que ficar inventando muita moda, não. Essa é a minha
0: opinião. E Ulisses, olhando o cenário atual então, inflação baixa, possibilitando uma queda maior de taxa de juros, consequentemente a gente deve ter um aumento da inflação assim que essa queda de juros começar a fazer efeito, que normalmente tem aquele efeito um pouquinho mais demorado, seis meses para começar a ter um impacto na economia de fato, essa inflação voltando aí a patamares, alguns falando em 3,8%, 3,5%, outros falando já em 4%, frente a uma taxa de juros que deveria ficar em 4% e meio aproximadamente, talvez um pouco menos, algumas casas dizendo isso. É, de análises, né? isso abre espaço para criar a estrutura para a gente aumentar o portfólio por exemplo, para quem busca uma estratégia em renda fixa aquele portfólio de ganho real acima da inflação, que principalmente é, é, é conduzido por, por ativos de inflação mais um ganho real, você acredita nisso nessa evolução de, desse tipo de estrutura em fundos de investimento? Então vamos lá, é muito
2: importante ter claro o que é o conceito de juro real ou seja, né? o seu retorno depois de tirar os impostos e depois de tirar a inflação. No passado, a gente tinha uma jabuticaba brasileira que era o CDI porque você tinha fundos que tinham retorno real sem tomar risco nenhum e com liquidez diária, que era uma bizarrice isso. E a gente, conforme vai se tornando um país mais civilizado, vai evoluindo do ponto de vista de investimentos econômico, etc., a gente começa a não ter mais isso. É normal que não tenha esse tipo de oportunidade porque vai fazer com que você, de fato, invista em coisas que têm mais retorno, que afetem, de fato, a economia, para você buscar um retorno diferenciado. Então, isso é normal. Claro que na renda fixa não é porque você está com um cenário mais positivo ou menos positivo que você não deve ter ah, só vou ficar com coisa pós-fixada e tal. O ideal é você ter um mix ali de alguns indexadores, então tem alguma coisa atrelada à inflação, tem uma parte que é CD e tal, porque a gente não sabe simplesmente como vai ser o futuro. Então a gente precisa ter essas, todas essas caixinhas dentro dos nossos investimentos. Também é importante lembrar que, assim, provavelmente a gente está num cenário aqui no Brasil que a gente não vai ver mais os juros de dois dígitos ou não tem perspectiva. De ver mais juros de dois dígitos, mas isso não significa que nunca mais os juros vão subir. Né? O próprio Banco Central, quando ele está lá é, definindo a política monetária, ele está falando que o momento atual inspira uma política mais estimulativa, então, ou seja, com juros um pouco mais baixos. Ele mesmo fala que, então, teremos neste momento taxa de juros abaixo da taxa de juros estrutural. Isso é absolutamente normal em qualquer país, isso significa que se os juros subirem não é um problema. A questão é se eles sobem para, sei lá, 6, 7 ou se eles sobem para 15. Obviamente que para 15 é um problema, para 6, 7 é, pode ser normal, pode ser simplesmente para controlar uma inflação maior que vem em decorrência de uma economia mais aquecida, que é exatamente que é bom para todo mundo. Né? Então, assim, a gente pode... Então, é por isso que é importante ter em mente que os juros eles podem oscilar ao longo do tempo e isso é, assim, não necessariamente é um problema. Isso é saudável, na verdade. Né? Então, acho que cabe aí você ter sempre uma parcela, sim. Uma parcela apostando em queda de juros, ok. Assim como você vai ter uma parcela pós-fixada que é para proteger se os juros subirem. Então, assim, você vai ter de,
0: todo, de tudo um pouquinho e acho que tem espaço para todos esses investimentos. Legal. E, e vocês na Esparta, como que vocês estão enxergando essa política aí de queda na taxa de juros? Vocês também estão enxergando essa perspectiva de queda efetiva na taxa de juros, uma inflação mais equilibrada para os próximos anos e um câmbio controlado, vamos dizer assim?
2: Vamos lá, questão do... Lá em nosso foco é crédito, né? Então, e o perfil pós-fixado, né? Então a gente a está gente bastante animado porque, de maneira geral, a gente vê a economia andando para frente. Então, assim, é um cenário otimista, qualidade de crédito muito boa, a gente vê o um mercado de investimento se desenvolvendo, a gente vê mais empresas acessando o mercado de capitais, ou seja, menos custo para as empresas e mais retorno para os investidores, né? Está desintermediando, né? acho que essa é a palavra importante, né? Ou seja, tirando o pessoal no meio do caminho, que são os bancos, basicamente. Assim, o cenário é muito positivo. Quando a gente fala de câmbio, assim, câmbio é uma variável de ajuste. Pode acontecer é, movimentos no câmbio e tal, depende de outras variáveis, depende do resto do mundo, depende aqui. Então, não necessariamente, assim, de novo, não necessariamente um câmbio para cima, um câmbio para baixo é positivo. Né? a gente Na verdade, o interessante é que ele seja o mais estável possível. né Então, se a gente pegar o euro como exemplo, pô, o euro está 1,10, 1,20 desde sempre. né Então, assim, ele é muito mais estável. Não tem esse negócio que nem é, você pega um país que tem uma crise cambial... Agora a Argentina, Pô, antes era 1 um para 1, um, depois era 1 para 6, hoje é 1 um para 60. Pô, aí não dá, né? <risos> aí, aí o negócio não está estável, aí você não consegue desenvolver a economia local de uma maneira mais consistente. Mas assim, a gente não vê nenhum cenário é, dramático para câmbio. O câmbio, ele, lá no, no meu orientador do mestrado em economia, ele dizia que o... É, o câmbio foi feito para humilhar os economistas porque ninguém consegue prever é, câmbio né? então, mas é isso aí, a gente não vê nenhum cenário dramático, assim, mas a gente para a economia brasileira vê um cenário positivo tem espaço para a economia crescer fazendo lição de casa adiciona mais confiança os juros em patamares civilizados não significa que eles só vão cair, pode subir também, mas desde que suba com inflação controlada, tudo isso aí a gente não vai ter mais as aberrações que a gente já teve no passado então é natural que assim, os próprios investimento. Então quando a gente tem, sim, quando pergunta, pô, a renda fixa morreu? Não morreu, cara. Na verdade não. Assim, você sempre vai ter espaço para ela, como acontece no mundo inteiro. É, no mundo inteiro a parte de renda fixa é, é normalmente a caixinha mais relevante de investimentos, né? Você tem as ações, tem as coisas mais arrojadas, mas assim o que dá sustentação para, estabilidade para os portfólios é a renda fixa.
1: Né? E, e Ulisses, assim, é, tem um contexto que vocês são mais específicos. Você até frisou aí, Poxa a Esparta trabalha com renda fixa, crédito pós-fixado, uhum. não é? Mas é natural que que nem isso eu comentou, cada investidor ele tem que conhecer as suas peculiaridades, entender um pouco mais dos objetivos. Você vai perguntar se eu tenho ações na carteira, isso. <risos> pegando um gancho, o que, que você quer falar da tua carteira? O que, que você pode falar?
2: Não, eu posso falar transparência total aqui. Carteira gente,
1: pessoa física. Fala o que você faz na física, não é isso? Pô,
2: é isso aí. Eu tenho, eu tenho uma carteira de ações, acho que tem um perfil arrojado, então eu tenho uma carteira de ações até relevante, mas que é feita através de fundos, né? Então, de, de novo, assim, eu não tô lá escolhendo, por mais que o nosso trabalho seja de estar em contato com as empresas, não sei o que, eu invisto em alguns gestores, então hoje tem alguns gestores na minha carteira. Só uma...
1: pegar um adendo aqui, que é eu acho chave, e para quem tá escutando esse, esse podcast, o Ulisses, ele já tem anos de mercado, ele é gestor. Se escutaram que ele, que ele falou que olha duas vezes no ano, ou seja, um cara que conhece muito de mercado. Então, assim, é só um dos adendos mais importantes que eu acho, até de, desse papo aqui, quando você fala de investir em pessoa física, pessoal, não adianta olhar todo dia. Pode, pode, pode continuar.
2: Eu acho que é super relevante isso, porque não é para ficar olhando todo dia mesmo. Senão você vai fazer besteira. Ou, mas assim, eu tem uma parcela inter, assim, bem importante até em, em ações, mas através de fundos. Tem uma parcela bem relevante é, em renda fixa. Obviamente, daí isso é praticamente tudo na Esparta. Né? É, seria até estranho se não fosse assim, é porque a gente tem esses fundos. E, e tem uma parcela também que está atrelada em investimentos no exterior. Assim, então, que funcionam é, mais como uma, com um efeito de diversificação mesmo. Daí tem outras coisas lá fora. Tá, mas, então, tem assim, mais ou menos um terço, um terço, um terço, mas isso para um o meu perfil. Né? Então, para cada, cada pessoa tem, que seu tem o seu perfil. Então, acho que assim faz sentido ter vários tipos de investimento, então não é porque você é conservador que você só tem renda fixa nem porque você é agressivo, então você só tem renda variável aliás, até a gente já teve um, a gente tem ainda, na verdade lá no Esparta, um fundo de comas agrícolas super arrojado tal, então é um fundo que oscila bastante e a gente teve, nos últimos 15 anos, aí a gente teve bastante experiência de lidar com investidores e entender. Tem investidores que falam assim, pô, eu sou muito arrojado, eu tenho 100% do meu dinheiro na renda variável. Fala assim, cara, imagina um cara que tem 100% em bolsa. Se a bolsa cair pela metade, o que, que esse cara vai fazer? Cara, a única coisa que ele pode fazer é acender uma vela, torcer, rezar. Tipo, não, não tem muito o que fazer, né? Então, eu até brinco, assim, que eu acho que um cara muito arrojado, mesmo que ele seja muito arrojado, ele precisa ter uma parcela que não é muito arrojada, que é basicamente muito líquida, que é o extremo oposto. Porque daí, quando tem uma queda importante em bolsa, ele tem pelo menos como comprar. Assim como isso pode dar um parâmetro também para quando ele tiver um ganho muito relevante em bolsa, ele fala assim, pô, está na hora de colocar um pouco do bolso e não de aumentar, né? Então, acho que ter uma carteira equilibrada, assim, é, na verdade, é o, é o que faz mais sentido para todos os investidores. Então não é porque é conservador que não tem ações e porque é arrojado que não tem renda fixa. Na verdade, acho que todos os portfólios têm que ter e o que vai mudar aí é a questão do tamanho de cada posição. Né? Então é por isso que assim, ler bastante, pedir uma ajuda para um profissional de investimentos, eu acho que é sempre ajuda você a entender como que isso funciona e como que você pode definir qual que é o tamanho adequado para a sua carteira. Né?
0: É, aquela velha é a máxima de tentar encontrar o ponto de alta, o ponto de baixa, é, a chance de você machucar os seus resultados é muito grande, né? É, isso. esse negócio de fazer previsão é muito difícil, principalmente quando é sobre o futuro, né? E com isso terminamos o nosso podcast de número... Opa, eu estava
1: distraída. Peraí, ah, é o episódio número
0: 12. Com a presença de Ulisses, ele que é gestor... CEO do Esparta, foi muito esclarecedor, Ulisses, é, é importante para o investidor saber que a renda fixa ela não morreu, ainda tem espaço, tem oportunidade, apenas uma reprecificação, certo?
2: Exatamente, tem bastante oportunidade e estamos vivendo novos tempos aí.
0: Bacana, então você que tem uma estratégia em renda fixa, não, não fique perturbado com a situação atual, momentânea, entenda o momento, acho que vale a pena refazer o seu perfil de investidor, entendendo se... O momento ele está adequado para aumentar o portfólio é, em renda variável, aumentar o seu portfólio em mais liquidez para pegar uma possível oscilação, oportunidade. Aí, ah, se você quiser participar do nosso próximo Retorno Cast, tiver alguma dúvida, alguma crítica, ou até algum assunto para a gente tratar aqui, alguma pessoa que você gostaria que viesse aqui no nosso Retorno Cast, escreva para retourocast e se você ainda não experimentou, experimente a nossa plataforma de comparação de fundos de investimento no maisretorno.com. É uma referência no mercado. Não deixe de comparar seus fundos e até a próxima. Você ouviu Retorno ao